2: Biệt tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là một ngày đặc biệt của người dân Việt Nam. Toàn dân tộc kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thưa quý vị và các bạn, 77 năm trước và đúng ngày mùng 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ tuyên ngôn độc lập ấy, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế đang phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, và ngày nay, Việt Nam tự hào khi đứng trong 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất trên thế giới. Năm nay, đất nước đón Tết độc lập trong niềm hân hoan khi đại dịch COVID-19 đã được khống chế và kinh tế đất nước đang tăng trưởng mạnh mẽ. Thưa quý vị, trở lại thời điểm cách đây 77 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là văn bản có giá trị lịch sử, không chỉ là lời tuyên bố đanh thép của một dân tộc vừa giành lại được nền độc lập, mà còn là cơ sở, là nền tảng để bắt đầu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Lại hoa Người về
1: căn nhà số bốn mươi tám phố hàng ngang hà nội nơi bác hồ đặt bút viết bản tuyên ngôn độc lập vào ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chỉ gồm có một một trăm hai mươi chữ được sắp xếp trong bốn mươi chín câu nhưng đây là một văn kiện lịch sử văn bản pháp lý ngắn gọn có cơ sở pháp lý vững chắc không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc.
0: hơi đồng bào cả nước
2: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo hóa
3: cho họ nhưng quyền không ai có thể xâm phạm được căn nguyên của nó có quyền được sống quyền tự do
0: và quyền mưu cầu hạnh phúc
1: trong những dòng đầu tiên chủ tịch hồ chí minh dẫn lại các bản tuyên ngôn của hoa kỳ và pháp để khẳng định Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây không chỉ là quyền con người mà là quyền của quốc gia và dân tộc. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
0: Quyền con người tức là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ba cái quyền rất cơ bản. Quyền được sống là đứng sau một. Anh vào xâm lược, nước tôi giết tôi thì anh vi phạm nhân quyền lớn nhất. Nhưng mà quyền con người đó nằm dưới, nằm trong cái quyền độc lập dân tộc. Nước đã mất độc lập dân tộc thì đừng có nói gì quyền con người cả. Độc lập dân tộc là giá trị vĩnh hằng Đấy là thông điệp ở trong bản tuyên ngôn độc lập
1: Ngay sau khi tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã rất đúng đắn khi tích cực chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa một, Ban hành Hiến pháp năm 1946 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập một nhà nước của nhân dân, thiết lập trật tự xã hội bằng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lần đầu tiên khái niệm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu tại hội nghị lần thứ hai ban chấp hành trung ương đảng khóa bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một và tiếp tục khẳng định tại nhiều văn kiện của đảng, trong đó có cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một đến hiến pháp năm hai nghìn ba quy định những vấn đề căn cốt của nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
3: chúng ta đã sửa đổi hiến pháp và quy định rõ hai cái hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Dân chủ trực tiếp bạn đấy trưng cầu dân ý chúng ta đã thông qua rồi. Dân chủ đại diện thì lần đầu tiên trong hiến pháp pháp luật quy định rõ các mục tiêu bảo vệ nhân quyền và bảo vệ chế độ cái sự phân quyền rõ ràng. Đó là điểm rất là tốt để khẳng định được cái việc nhà nước thực hiện cái mục tiêu của dân do dân và vì dân.
1: 77 năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh đọc tuyên ngôn độc lập đặc biệt là sau hơn 35 năm đất nước đổi mới mỗi người dân việt nam càng thấy thấm thiế hơn giá trị của độc lập tự do ý nghĩa lớn lao và sâu sắc của tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân <cười>
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự ngày mùng 2 tháng 9 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tối qua đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh: "Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với hai nước Campuchia và Việt Nam." vốn có lịch sử đấu tranh, hy sinh, đồng cam cộng khổ và giúp đỡ lẫn nhau từ trong quá khứ cho đến ngày nay. Chủ tịch Quốc hội hay Sầm Rân đã xin thay mặt nhân dân Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ, ủng hộ, kiên định cả về tinh thần lẫn vật chất của các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia thời gian qua và hiện nay. Đặc biệt, góp phần giúp giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979, và sự đóng góp quý giá vào việc góp phần khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia tiến bộ như ngày hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Hình Sầm bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống, sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và Việt Nam sẽ được củng cố và mở rộng ngày càng bền vững, keo sơn hơn nữa trên mọi lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân sự kiện này, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã giới thiệu về các tiết mục ca nhạc, món ăn Việt Nam và đã tạo được ấn tượng tốt bộ không khí ấm cúng với các khách mời và bạn bè Campuchia tham gia sự kiện này.
2: Cũng trong ngày hôm qua, đoàn đại biểu phái đoàn đại diện thường trực Lào tại Liên Hợp Quốc do đại biện phái đoàn Vilaylak Sene Doangdet dẫn đầu đã đến phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúc mừng 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
3: Việt Nam. Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ cảm ơn đoàn đại biểu phái đoàn Lào và nhấn mạnh Việt Nam giành được độc lập, thống nhất và phát triển xây dựng đất nước trong 77 năm qua. Một phần quan trọng là nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi năm nay là dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hai nước không ngừng phát triển. Đại sứ Đặng Hoàng Giang mong muốn hai nước, hai phái đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực cùng quan tâm vì sự thịnh vượng hạnh phúc của người dân hai nước. Còn
2: tại Pháp, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và các bạn bè Pháp ngày hôm qua đã cùng dân hoa tại tượng Đài bác và thăm không gian Hồ Chí Minh ở ngoại ô phía đông thủ đô Paris. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
4: Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Tuần Thắng nêu rõ: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là cột mốc lịch sử trọng đại có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay cũng là cơ hội để các thế hệ người Việt cũng như các bạn bè Pháp của Việt Nam tìm lại động lực và nhiệt huyết cho giai đoạn mới. Đặc biệt năm nay 2022 là năm kỷ niệm 35 năm ngày tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa của đất nước Việt Nam. Đồng thời năm 2023 sẽ là năm mà hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Phó thị trưởng thành phố Mông Khơi, ông Philippe Lamarche cũng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh như là một biểu tượng vĩ đại của hòa bình, của công cuộc giải phóng dân tộc và đấu tranh cho tiến bộ xã hội. Cuộc đời công hiến toàn bộ cho hòa bình, cho đấu tranh về độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng là một bài học có ý nghĩa thực tiễn quý giá cho hiện tại, khi thế giới đối mặt với quá nhiều bất ổn. Tôi muốn nói với các bạn
5: rằng chúng ta tự hào đến mức nào khi được đón tiếp các bạn tại buổi lễ, được sẻ chia với các bạn hành khắc về ký ức này bởi tôi tin rằng cuộc đấu tranh, tư tưởng và tất cả những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại đã làm vẫn luôn luôn có tiếng thời sự trong một thế giới hỗn loạn mà chúng ta đang chứng kiến hiện, hiện nay. Với các cuộc xung đột, đối đầu,
2: người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi trong hòa bình này luôn luôn là một
5: tấm gương cho mỗi người trong chúng ta.
2: Nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
3: đã chúc mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Việt Nam đã cùng nhau thúc đẩy các ưu tiên chung về an ninh khu vực, thịnh vượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức y tế toàn cầu và tăng cường các mối quan hệ nhân dân. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với một Việt Nam mà mạnh, thịnh vượng và độc lập, đồng thời nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh và các vấn đề nhân đạo. Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm mang lại thịnh vượng, hòa bình và ổn định cho hai nước và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tiếp tục các thông tin
2: chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9, một sự kiện đáng chú ý diễn ra trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là Việc thả khinh khí cầu kết hợp với kéo đại kỳ lớn 1 800 m vuông khinh khí cầu kéo đại kỳ sẽ được thả tại bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, sự kiện này là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết độc lập khai mạc vào sáng nay. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chương trình Hòa Nhạc Điều Còn Mãi năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo sẽ trở lại vào ngày hôm nay
3: tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Với chủ đề Khát vọng Việt Nam, chương trình ngoài thể hiện khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt đi qua gian khó, sống, hồi sinh và xây dựng đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, còn có một phần tôn vinh đội ngũ y bác sĩ sau những ngày dài chống dịch căng thẳng. Đáng lưu ý là nội dung chương trình năm nay đã có những thay đổi, khi bên cạnh các tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng được phối khí mới thì một số sáng tác gần đây được nhiều người trẻ yêu thích sẽ được lựa chọn vào chương trình.
6: Thời sự BOV. Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Việt Nam. Thưa quý vị 8 tháng của năm 2022 đã đi qua với những nỗ lực điều hành của chính phủ tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đang chứng kiến đã tiếp tục hồi phục nhanh ở hầu hết các ngành và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước phóng viên thu trang thông tin
7: kinh tế nước ta đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài như là xung đột chính trị Nga Ukraina Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu. Lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, sự phục hồi kinh tế chậm ở các nước có đối tác thương mại lớn, dịch COVID-19 gia tăng toàn cầu với nhiều biến thể mới. Tuy nhiên với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai tích cực các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết số 01, nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhờ đó kinh tế xã hội 8 tháng qua giữ vững sự ổn định các cân đối vĩ mô được đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát bà Đỗ Thị Ngọc vụ trưởng vụ thống kê và tổng hợp thông tin thống kê tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư nêu những điểm sáng kinh tế 8 tháng năm 2022 từ góc độ quan sát của các chuyên gia thống kê một
6: số điểm sáng trong đó chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng cao 9,4% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt 12,8 tỷ đô la Mức tăng cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua Doanh nghiệp thì thích ước tốt với cái bối cảnh mới Và số lượng gia nhập thị trường của doanh nghiệp tăng cao Với 149,5 nghìn doanh nghiệp Thứ hai là về phía cầu Cũng có rất nhiều điểm sáng Và kể đến đó là cái hoạt động thương mại Dịch vụ tháng 8 phục hồi ở hầu hết các ngành Vận chuyển hành khách Cũng có rất nhiều điểm tích cực Hoạt động xuất nhập khẩu Hàng hóa tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng kinh mạch Sức nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ đô la, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,96 tỷ đô. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng 2022.
2: Theo nhiều công ty du lịch, dù không còn nóng như thời điểm nghỉ hè, song các tour du lịch dịp nghỉ lễ quốc khánh à, vẫn rất nhộn nhịp. Nhiều tour nội địa, đường bay, tour quốc tế đã kín chỗ từ cách đây 2 đến 3 tuần, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
8: Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày, tuy không quá dài nhưng cũng tạo ra cơ hội cho ngành du lịch hút khách. Rất nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ trước khi các con bước vào năm học mới. Chị Nguyễn Thanh Hà ở Hà Nội chia sẻ. Trong cái dịch nghỉ lễ 2 tháng 9 này thì vì thời gian nghỉ khá là dài nên là tôi có thời gian để có thể trải nghiệm một chuyến du lịch ý nghĩa cùng với cả gia đình tôi. Khi trong mùa này thì tôi có ra tham khảo các cái chương trình như kiểu du thuyền, tham quan vịnh Hạ Long để trải nghiệm các hoạt động mới mẻ trên du thuyền. Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy thời điểm này tiết trời đã bước sang thu nên du lịch biển đang dần hạ nhiệt. Thay vào đó là xu hướng khám phá các điểm đến miền núi Đông Tây Bắc Tây Nguyên đặc biệt các chùm sản phẩm đến các tỉnh đông tây bắc mùa lúa chín săn mây hút khách hơn cả nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra nhiều tour du lịch miền núi tây bắc để du khách thưởng ngoạn phong cảnh thu hoạch lúa tại các thửa dụng bậc thang trải nghiệm văn hóa đồng bào các dân tộc và những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ do đó hà giang sapa lào cai mộc châu sơn la chính là những điểm đến lý tưởng để du khách cảm nhận được hết vẻ đẹp hoang sơ yên bình trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa tại các bản làng vùng cao ông nguyễn tiến đạt Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA trever nhận định.
0: dịp lễ mùng 29 thì du khách có xu hướng là chọn tour du lịch miền núi hơn là vùng biển bởi vì cả một cái mùa hè dài
2: vừa qua thì đa số các gia đình hay là các cơ quan đi du lịch biển rồi. Thêm một lý do nữa là thời gian này thì
0: cũng đang bắt đầu vào mùa lối 9 và có rất là nhiều những cái điểm ruộng bậc thang hút khách, ví dụ như là Đi mù cân trải hay là
2: khu vực là tú lệ
8: Dù thị trường du lịch không quá tải như dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 Nhưng theo các đơn vị lữ hành, người dân không nên đi du lịch một cách ngẫu hứng Các chuyên gia du lịch lưu ý, du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua combo du lịch giá rẻ Tránh trường hợp chuyến đi không giống như quảng cáo, khiến du khách mất thời gian và công sức
2: Hôm qua là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 13 người.
3: Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9.760 trường hợp vi phạm. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, trong đó tước 25 giấy phép lái xe. Trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ, có 1.600 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nông độ cồn. Còn trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương phát hiện xử lý 161 trường hợp vi phạm, tước bằng chứng chỉ chuyên môn
2: một trường hợp. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì nắng vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Đang là tháng chính thu ở miền Bắc cho nên thời tiết được dự báo là có xu hướng dịu dần mát. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, một số thời điểm trong ngày sẽ có mưa rông. Cụ thể ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội và vùng Đồng Bằng có nắng nhưng mà không gắt, nền nhiệt trong khoảng 33-35 độ. Tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lai Châu Điện Biên, nhiệt độ trong khoảng từ 30-33 độ. Sau đó, đến tối và đêm nay, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rông vài nơi trời lại chuyển mát. Dự báo trong hai ngày nghỉ lễ còn lại ở Bắc Bộ sẽ có mưa, nhưng mà thời gian mưa chủ yếu về đêm và sáng không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi và du lịch của người dân miền Bắc. Miền Trung hôm nay thời tiết đẹp, lúc này ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời quang mây. Trong khi các thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trưa chiều nay có nắng nhiệt độ cao nhất lên mức 32-34 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ giờ đến 14 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì được thời tiết tạnh giáo, nắng đẹp thuận lợi cho các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin
6: Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, nếu các nước áp đặt giới hạn giá thì Nga sẽ không cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho họ vì nước này sẽ không làm việc với các điều kiện phi thị trường. Ông gọi các đề xuất áp đặt các hạn chế đối với giá dầu của Nga là hoàn toàn vô lý. Theo ông, đây là sự can thiệp vào cơ chế thị trường của một ngành quan trọng như ngành dầu mỏ, ngành quan trọng nhất trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của toàn thế giới. Những nỗ lực như vậy sẽ chỉ dẫn đến sự mất ổn định của ngành dầu mỏ, thị trường dầu mỏ. Ông nhấn mạnh rằng, trước hết, những người tiêu dùng cho Âu và Mỹ, những người hiện đang trả giá cao cho năng lượng, sẽ phải gánh chịu biện pháp này. Phó Thủ tướng Novak cho biết, không một nước nào trong OPEC Cộng, cũng như Ấn Độ và Trung Quốc, ủng hộ ý tưởng áp đặt trần giá đối với dầu từ Nga. Theo ông, việc hạn chế giá dầu của Nga sẽ phá hủy hoàn toàn thị trường toàn cầu.
2: Tại Italia, chính phủ nước này đang chuẩn bị tung gói hỗ trợ mới trị giá hàng tỷ euro để bảo vệ các công ty và gia đình trước chi phí năng lượng và giá tiêu
3: dùng tăng cao. Theo nguồn tin chính phủ, các biện pháp này có thể trị giá ít nhất 10 tỷ euro, gọi hỗ trợ được đưa ra sau khoản ngân sách 52 tỷ euro cấp trong năm nay để giảm bớt tác động của giá điện, khí đốt và xăng dầu cao ngất ngường. Trong tháng 8, chính phủ Italia đã mở rộng khoản hỗ trợ 200 euro cho những người có thu nhập thấp và trung bình, hoặc miễn giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mì Italia và bánh mì. Theo kế hoạch, thì chính phủ Italia cũng đang xem xét yêu cầu các công ty năng lượng dừng việc đơn phương thay đổi hợp đồng cung cấp điện và khí đốt cho các hộ gia đình cho tới tháng 10, khi tình hình đã bớt tồi tệ hơn. Lạm phát của Italia đã tăng lên 9% trong tháng 8, từ mức 8,4% của tháng 7 trước đó do giá điện và khí đốt tăng.
2: Cơ quan Dược phẩm châu Âu ngày hôm qua đã đồng ý cấp phép lưu hành đối với các vaccine ngừa COVID-19 thế hệ mới của hãng Pfizer, BioNTech và Moderna, có tác dụng kép là phòng ngừa virus SARS-CoV-2 chủng gốc và đặc trị dòng phụ BA.1 của biến thể Omicron. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Tiếng Hóa Việt Nam tại Pháp, thông tin. Hai vaccine thế hệ mới có khả năng ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 chủng gốc và đặc trị dòng phụ BA.1 của biến thể Omicron. Hai vaccine mới này cũng được khuyến nghị chỉ sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm đầy đủ hai mũ vaccine đầu tiên. Cơ quan Dược phẩm châu Âu cũng nêu rõ, Các vaccine mới được cấp phép, không được điều chỉnh để điều trị các biến thể BA.4 và BA.5 mới xuất hiện trong vài tháng trở lại đây và đang dần chiếm ưu thế tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Ngoài ra, các vaccine thế hệ mới vẫn để lại những tác dụng phụ giống như những vaccine thế hệ đầu tiên nhưng với các triệu chứng nhẹ hơn và diễn ra trong thời gian ngắn hơn. Cơ quan dược phẩm châu Âu cũng cho biết đang xét duyệt các vaccine điều trị hai biến thể BA.4 và BA.5 và hy vọng có thể sớm thông qua trước mùa đông tới. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 1,5 triệu người dân Sri Lanka đang cần được hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cho biết là sẽ hỗ trợ Sri Lanka khoảng 2 tỷ 900 triệu đô la Mỹ kèm theo điều kiện để giải quyết các vấn đề tài chính nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn theo bảng xếp hạng công bố ngày mùng một tháng chín siêu đại kiện tướng Việt Nam Lê Quang Liêm lần đầu lọt vào top hai mươi thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn Lê Quang Liêm không thi đấu ván nào nội dung cờ tiêu chuẩn trong tháng tám nhưng tăng một bậc để đứng thứ hai mươi thế giới với Elo hai nghìn bảy trăm hai mươi tám vào đêm qua, tiền vệ Jadon Sancho đã ghi bàn giúp Manchester United thắng chủ nhà Leicester City 1-0 ở vòng 5 giải ngoại hạng Anh, và chiến thắng này đã giúp Manchester thêm phần tự tin khi tiếp đội đầu bảng Arsenal ở vòng 6 vào Chủ nhật 4-9. tháng Chiều nay, ở vòng 15, V-League sẽ tiếp tục khởi tranh. Hà Nội sẽ tiếp Toppenland bình định trên sân hàng đẫy. Đây là hai đội bóng đang chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Và với tình hình hiện tại, cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho rằng.
3: Hiện nay là trên bảng xếp hạng có khoảng 5 câu lạc bộ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng để chức vô địch. Tôi nghĩ là cuộc chơi mà càng căng go mà chúng tôi đạt được thành tích thì chúng tôi càng tự hào về cái thành tích đó.
2: Trận trận đấu này sẽ diễn ra trận đấu giữa Bình Dương gặp Viettel.
5: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, ngày gió nhẹ, đêm gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày gió nhẹ, đêm gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi sẽ tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Hôm nay là một ngày đặc biệt của người dân Việt Nam. Toàn dân tộc kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay diễn ra sự kiện thả khinh khí cầu kết hợp với kéo đại kỳ lớn 1800 mét vuông. Còn tại Hà Nội, chương trình hòa nhạc điều còn mãi 2022 sẽ diễn ra tối nay tại nhà hát lớn. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 13 người, 1600 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Tám tháng của năm 2022 đã đi qua với những nỗ lực điều hành của chính phủ. Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và tám tháng đang chứng kiến tiếp tục đà phục hồi nhanh ở hầu hết các ngành và lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tám tháng năm 2022 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga. Trong khi đó, chính phủ Italia đang chuẩn bị tung gói hỗ trợ mới khoảng 10 tỷ euro giúp người dân giảm bớt tác động của giá điện, khí đốt và giá xăng dầu tăng cao. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.